0: Bienvenido y bienvenida al podcast Siéntelo, respíralo, sánalo Soy Elsa Unafonte y mi trabajo es enseñar a la gente a integrar sus experiencias vitales para vivir con más conexión, autenticidad y alegría Soy coach, consteladora, educadora somática e instructora de breathwork con enfoque en la sanación e integración del trauma Disfruta de este episodio Bienvenidos al tercer episodio, mi experiencia con la disociación. En este episodio me gustaría poner un poco de luz para que podamos entender bien lo que es el mecanismo de la disociación. Siento que hay bastante confusión y que no llegamos a comprender del todo lo que ocurre ni, ni si nos ocurre a nosotros. Entonces voy a explicarlo a través de mi propia experiencia personal. La disociación es un mecanismo muy sabio por parte de, de nuestra mente que lo que hace es desconectarse ante eventos muy abrumadores. Normalmente esto ocurre cuando no tenemos herramientas para afrontar lo que ocurre y cuando menos herramientas tenemos para afrontar lo que ocurre es en la infancia. Y Cuanto más pequeños somos, menos herramientas tenemos. Así que cuanto más Pequeños somos, más probabilidades hay de disociarnos ante eventos traumáticos. Este mecanismo lo que hace es que, como no podemos sostener ni integrar lo que está sucediendo, la mente se desconecta. Es como un ordenador que, que se está recalentando demasiado y se desconectase para proteger el propio, eh, el propio mecanismo del ordenador. Pues esto sería lo mismo. No, nuestra mente se desconecta para proteger nuestro cerebro, para proteger a nuestro sistema nervioso, para protegernos a nosotros, para que no colapsemos del todo. En este eh, proceso, digamos, lo que ocurre es que como nuestra mente se ha desconectado y no está integrando ni procesando los eventos que están ocurriendo, lo más probable es que no podamos recordar estos eventos. Y si los recordamos, los vamos a recordar de una manera muy fraccionada. Probablemente no lo recordemos con un hilo temporal coherente y lo recordemos en forma fraccionada, como un puzzle ¿no? que, que está deshecho y están todas las piezas mezcladas. ¿no? Y podremos recordar voces, personas, caras, eh, algunos elementos de, de los eventos que han sucedido, pero sin tener demasiada coherencia. En la disociación, además, eh, se puede producir ante un solo evento, un evento que, que nos ha abrumado tanto que no hemos sido capaces de integrarlo, o puede producirse a través de muchos eventos más pequeños, ¿no? como por ejemplo un niño eh, que sufre malos tratos. ¿no? no es un evento concreto, sino que es algo que puede ocurrir todos los días o cada, o cada un tiempo normalmente impredecible pero se puede producir de estas dos maneras. En mi experiencia, como yo he vivido y como yo he llegado a comprender lo que era la disociación, digamos que en mi caso yo me disocié ante un evento traumático muy abrumador cuando yo tenía ocho años. Durante muchísimo tiempo no tenían ni idea de lo que era la disociación hasta que fui por primera vez al psicólogo con 18 años después de un ataque de ansiedad muy fuerte y realmente tampoco me hablaron de lo que era la disociación y el sistema nervioso ni el trauma ni nada de esto. Pero la psicóloga sí que me dijo algo que ahora he podido comprender muchísimos años después y cuando yo le estaba relatando estos hechos ella me dijo que era un milagro que no me hubiese vuelto loca, que era un milagro que no tuviese esquizofrenia o que fuese bipolar. Y me dijo que, que yo no, no era capaz de imaginar lo que había hecho mi cerebro, las cosas que había tenido que hacer mi cerebro para mantenerse más o menos cuerdo. Y evidentemente en ese momento no lo comprendí, pero ahora sí que comprendo a qué se refería. ¿No? Es este mecanismo de nuestro cuerpo que ante un evento sobrecogedor para no terminar teniendo cualquier enfermedad mental, lo que hace es desconectarse utilizando todos los, todas las herramientas y mecanismos que tenga a su disposición. ¿no? Hay una inteligencia muy fuerte detrás de, de la disociación, ¿no? detrás de eh, cómo cambia nuestra manera incluso de recordar para que no nos eh, traumatice después. ¿no? como se borran los recuerdos, cómo se vuelve como muy confuso y cómo nuestro cerebro nos está protegiendo todo el tiempo. Así que yo no tuve mucha idea de lo que era la disociación hasta que empecé a ver ciertas pistas sobre mi comportamiento que me llevaron a pensar sobre esta disociación. Lo primero fue esto que estoy comentando de los recuerdos, no tener unos, unos recuerdos muy coherentes de lo que yo había vivido Luego también el eh, tener estos recuerdos sin ningún contenido emocional, sin que estuviesen ligados a contenido emocional. Son recuerdos que yo los veo como desde otra perspectiva, o sea, como si mi mente se hubiese separado de mi cuerpo y estuviese volando encima de esta escena que está ocurriendo, y yo los recuerdo como si fuese una película como si no fuese conmigo y no y no tuviese y yo no sintiese ninguna emoción al evocar estos recuerdos. Otra de las cosas que me di cuenta es que yo me escuchaba siempre el corazón y esto para mí fue muy extraño porque yo siempre, yo pensaba que todo el mundo se escuchaba el corazón y hasta que no estuve en una sesión en mi formación de gestal y salió este tema, no me di cuenta de que el resto de las personas no se escuchan todo el tiempo el corazón. Y claro, esto eh, tiene que ver con el momento en el que ocurre la disociación y el cuerpo queda colapsado. Todo nuestro cuerpo entra en un modo de, de activación. ¿no? El cuerpo, ante una situación que ha vivido en el que ha sentido que peligraba su vida y que peligraba su integridad, se vuelve... Digamos que deja su estado parasimpático y entra en un estado simpático prácticamente todo el tiempo. Y el escucharte el corazón es una de las formas en las que podemos vivir el estado de alerta, ¿no? como si nuestro cuerpo a partir de ese momento estuviese escaneando continuamente la situación y estuviese preparado continuamente para tener que llevar a cabo alguna de las respuestas traumáticas. ¿no? Es como escaneo la, la situación continuamente y estoy preparada para una respuesta de lucha, para una respuesta de, de huida o para una respuesta de, de congelación. no Es como tener esta sensación de que en cualquier momento va a pasar algo terrible. ¿no? Como ya nos ha pasado, sabemos que puede volver a pasar. Y entonces ya estamos en este estado de, de alarma y de alerta y con una sensación inconsciente de inseguridad. Luego otro de los elementos que también fui viendo a lo largo, a lo largo del tiempo es que mi cerebro, mi mente de alguna manera estaba, funcionaba de manera distinta. ¿No? En, en el momento de la disociación eh, se producen muchos cambios bioquímicos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso que modifican en muchas de las formas en las que nosotros vamos a pensar, eh, vamos a pensar, vamos a actuar o, o cómo nuestro cerebro eh, va a funcionar y una de las cosas es por ejemplo el no poder eh, visualizar o imaginar en colores o en eh, formas muy concretas. Yo estaba en una clase de yoga, cuando yo empecé a practicar yoga, y en una de las meditaciones, eh, cuando te dicen algo así como imagina una vela encendida de color amarillo que está dentro de tu corazón, y yo me di cuenta de que era incapaz de, de imaginar una, una vela de color amarillo. ¿no? Y me di cuenta que yo imaginaba y visualizaba de forma abstracta, ¿no? Es como en ese momento de la disociación, en el que se han separado las emociones y las sensaciones que está viviendo el cuerpo de la mente. También, luego, en mi forma de pensar, había esta separación de los hechos con el material, digamos, sensorial con colores, formas, olores, el tacto, todo esto en mi mente cuando yo trataba de recordar o cuando yo trataba de visualizar algo, estaba totalmente desconectado. Sí que es verdad que, que con el tiempo y, y trabajando el trauma a nivel somático he ido recuperando estas capacidades, pero durante muchísimos años a mí me ocurría esto y yo no sabía que al resto de, de las personas no les ocurría. Igual que lo del corazón, yo pensaba que todo el mundo se escuchaba el corazón y yo pensaba que todo el mundo imaginaba de manera abstracta como me pasaba a mí. Así que eh, básicamente, bueno, hay, hay otros elementos, pero básicamente esto es lo que a mí me fue dando, pi me fue dando pistas durante muchos años de que yo estaba disociada. También me fui dando cuenta de que muchos de mis eh, síntomas físicos estaban relacionados con la disociación. Digamos que en el momento en el que ocurrió un evento abrumador y entramos en este modo de, de alerta y de alarma, de peligro, de sentir que nuestra vida está en peligro, todos nuestros sistemas que no son vitales eh, empiezan a funcionar como en servicios mínimos. No funcionan para que tú puedas sobrevivir, pero no funcionan de una manera equilibrada y holística. Y entonces empiezan a aparecer síntomas que tienen que ver con la piel, con alergias, muchos, muchos síntomas digestivos, muchos síntomas hormonales, porque todos estos sistemas funcionan bajo mínimos, ¿no? Porque están preparados para tener que luchar o para tener que huir en cualquier momento. Entonces no, no tienen puesta toda la energía en que el sistema esté, en que todos los sistemas estén equilibrados. ¿no? Por eso cuando eh, se empieza a trabajar el trauma a este nivel más eh, somático, también se pueden ir, o, o también se, se suele ocurrir que estos síntomas también se van solucionando, ¿no? Y vamos. Eh, comprendiendo la relación que hay entre nuestros síntomas corporales y el trauma y al no estar esta energía equilibrada en nuestro cuerpo, al no estar nuestro cuerpo eh, funcionando más en un nivel eh, parasimpático, en un nivel de relajación, en un nivel de seguridad, lo que ocurre es que vamos a sufrir muchas enfermedades que tienen que ver, eh, sobre todo con temas digestivos, fe, de fertilidad, con temas hormonales, muchos problemas de piel también. Y todo esto tiene que ver con que nuestro cuerpo no se siente seguro, ¿no? está en este estado de alerta y de alarma. Luego, más adelante, cuando yo empecé a trabajar más a nivel del inconsciente, ¿no? no tanto en terapias cognitivas, conductuales, sino empecé a trabajar más con el cuerpo y sobre todo con el inconsciente. Empecé a tener experiencias en las que pude revivir el momento de la disociación y comprender lo que estaba pasando y lo que había detrás de la disociación. Seguramente habréis escuchado muchas veces cuando eh, se habla sobre el trauma que sanar el trauma a un nivel somático tiene que ver con que nuestro cuerpo pueda recuperar la sensación de seguridad, de sentirse seguro en el cuerpo y de sentir que no se está repitiendo la situación abrumadora. ¿no? Digamos que en la actualidad, cuando nos ocurre un evento estresante, se disparan las respuestas que se produjeron en el momento de los eventos abrumadores y en, y en el momento de la disociación. Y entonces se dice que una de las maneras de sanar el trauma es llevar a nuestro cuerpo a un estado de seguridad, a un estado parasimpático del sistema nervioso y en un estado de saber que ya no está ocurriendo este evento tan abrumador y que ya no estamos en peligro de muerte. Y aquí es donde yo estoy o, o por lo menos no sé si estoy totalmente de acuerdo. Hace unos meses, durante una sesión de breathwork, de respiración, pude volver al momento de la disociación. Me ocurrió durante varias sesiones. Primero, en una sesión pude volver a ese momento de una manera más, eh, como más light, eh, pero las sesiones de respiración son acumulativas. ¿no? Entonces, eh, según tú vas trabajando con la respiración, vas pudiendo acceder a capas cada vez más profundas. Y unos, unas semanas después de, de esta primera sesión en la que yo pude volver al momento de la disociación, volví a tener una experiencia parecida. Pero en este caso fue bastante más profunda y pude entrar mucho más en lo que había sido el momento en el que yo me disocié. Y una de las cosas que me di cuenta en esa sesión es que cuando estaban ocurriendo estos eventos abrumadores, yo estaba como colgada de un gancho, ¿no? como si alguien me hubiese, hubiese cogido mi cuerpo, me hubiese colgado de un gancho, muy parecido a lo que ocurre en una de las escenas de la película de la naranja mecánica, y yo estuviese allí obligada a ver lo que estaba pasando y obligada a sentir lo que estaba pasando, ¿no? como, como a recuperar las sensaciones y las emociones que no pude sentir y que no pude integrar en el pasado, en mi infancia. Yo estaba ahí viendo las imágenes y era incapaz de moverme. Estaba colgada de la espalda y mis pies se movían, intentaban correr, intentaban moverse, pero no, no me podía mover. Y mi sensación todo el tiempo era de un pánico terrible de un pánico a no poder sostener, ni sentir, ni integrar nada de lo que estaba pasando. Y me di cuenta que mi cuerpo eh, se volvía una especie de presa, como las presas de, de los pantanos, una presa de agua, en el que mi cuerpo era toda la presa de hormigón y el agua eran todas esas cosas que yo no podía sostener. no Todas esas eh, emociones, sensaciones, recuerdos todo lo que estaba pasando en aquel momento que mi cuerpo, mi mente, era incapaz de integrar. Y yo como presa me sentía totalmente aterrada con respecto al agua. ¿no? El agua ejercía una presión tremenda sobre mí, era como si todo ese material inconsciente y bloqueado en mi cuerpo, todo ese material estuviese haciendo una presión terrible sobre la presa y yo como presa no era capaz de ni siquiera abrir una pequeña rendija, ¿no? como si hubiese una compuerta en esa presa y yo no fuese capaz ni de abrir un milímetro esa compuerta. ¿no? Mi sensación era de, si abro esta compuerta me vuelvo loca, me vuelvo loca, me muero, pierdo la cabeza, me va a pasar algo terrible y yo tengo que mantener a toda costa, sea como sea, el agua donde está, no puedo dejar que pase al otro lado. Y ahí es donde me di cuenta de que eso que estaba pasando hace, no sé, más de 30 años... De, ...de que todo eso que me estaba pasando se repite en la actualidad. Y que yo en la actualidad sí que estoy en peligro de muerte. Cuando eh, me puede ocurrir otro evento abrumador o estresante... ...o en el que yo sienta que haya mucha descarga de energía por mi cuerpo... ...que mi cuerpo va a tener que sostener mucha carga de energía... En esas situaciones yo realmente vuelvo a sentir ese pánico y ese peligro de muerte. Es a un nivel inconsciente, evidentemente, pero yo lo estoy sintiendo. Digamos que yo a nivel consciente sé que no hay ningún peligro, que en, en el momento actual no hay peligro, pero a nivel inconsciente y a nivel somático mi cuerpo se vuelve a convertir en esa presa que siente que si se abre me voy a morir y me voy a volver loca. Por eso cuando se habla en, en la sanación del trauma de es que ahora no estás en peligro de muerte, ahora no está pasando nada que sea un peligro de muerte para ti. Pero mi experiencia es que eso no es así. Mi experiencia es que la sensación que yo tengo es que si abro esa presa, si, si entro en contacto con todo ese material que se ha quedado bloqueado en mi cuerpo, si lo hago sí que voy a morir. Y no tiene nada que ver con, con la situación actual. O sea, yo puedo estar con una situación de total tranquilidad, puedo estar con mi pareja, puedo estar con gente que, que siento con quien siento que estoy totalmente segura, pero si a mí, por ejemplo, me viene una imagen, un recuerdo, cualquier cosa ¿no? que dispare esta respuesta, yo ahora voy a sentir ese pánico y ese peligro de muerte, y he llegado a la sensación y a la conclusión, por lo menos en mi caso, para mí, que no es tanto el voy a hacer ejercicios o prácticas en las que voy a enseñarle a mi cuerpo que está seguro y que yo ahora puedo sentir todo esto, sino que para mí es un trabajo que tiene que ver más con una especie de doble baile. Por un lado, una parte de este baile es poder abrir un poco la compuerta, Da igual que, que siga sintiendo este pánico y este miedo terrible, pero aun con este pánico y este miedo, él ser capaz de abrir un poco la compuerta. Y abrir un poco la compuerta para mí significa entrar en contacto con esta energía. Porque en el fondo todo lo que está ocurriendo, o sea, todo, todo ese agua, todo ese eh, material que puede estar codificado, ¿no? En forma de recuerdos o sensaciones o emociones. Todo ese material no es más que energía. Y esa energía, cuando se activa en el cuerpo, es lo que activa otra vez todas estas respuestas. Entonces, abrir un poco la rendija significa que puedo entrar un poco en contacto con la energía. ¿No? Puedo, además, regular yo eh, la cantidad de, de energía como ver qué capacidad tengo, ¿no? qué capacidad tengo en este momento y qué capacidad tengo de, de entrar en contacto un poco con, con esta energía y poder sentirla, poder ver qué ocurre en mi cuerpo con esta energía, poder ver cómo se siente esta energía, poder experimentar el placer que hay en que toda esta energía también recorra el cuerpo, ¿no? porque otra de las cosas que ocurren es que esta activación energética no, no tiene valor, digamos, no no es ni buena ni mala. Se, se puede activar en un momento de miedo, por ejemplo, te estás tirando en paracaídas y hay un subidón de esta energía y te puede dar también en un momento de placer, en una relación sexual, por ejemplo, que entra toda esta energía en tu cuerpo y también te puede llevar a esta disociación y a esta sensación de no soy capaz de entrar en contacto con esta energía. Entonces, este sería como un primer paso ¿no? de, de cómo puedo hacer yo para aumentar mi capacidad de estar en contacto con esta energía aún a pesar del miedo y a pesar de, de esa sensación de estar en peligro de muerte cómo puedo hacerlo poco a poco. ¿no? En cantidades muy pequeñas puedo ir entrando en contacto con esta energía. Y la segunda parte del baile sería cómo puedo Entrar en contacto con esta energía desde la no activación de, del cuerpo físico, ¿no? Es como empiezo a notar la activación, empiezo a notar la energía en el cuerpo, entonces empiezan a producir todas estas respuestas traumáticas y de disociación. Entonces, ¿cómo puedo entrar un poco en contacto con la energía y según estoy saboreando la energía puedo calmarme? y puedo, va, va a haber como vaivenes, ¿no? Eh, en, en los que yo estoy en contacto con la energía y veo que me activo mucho, pero sigo en contacto con la energía y, y puedo sentir que me voy calmando. A lo mejor hay otro pico de energía y me vuelvo a activar, pero me, me vuelvo a llevar a la calma otra vez. ¿No? Entonces sería este doble baile en el que por un lado voy abriendo la compuerta de la presa, voy dejando que, que pase muy poco a poco cantidades de energía muy pequeñas y a la vez cuando ya estoy en contacto con esa energía y estoy jugando y estoy sintiendo esa energía, ¿cómo puedo ir calmando mi cuerpo y eh, conectando más con el placer, ¿no? Como sería como como un juego en el que esta energía me va produciendo sensaciones de miedo, como olas, ¿no?, en una playa, ¿no?, pueden venir olas en las que me entra mucho miedo y olas en las que puedo sostener el placer, ¿no?, y en este juego es como, por lo menos para mí, veo que eh, hay una manera de poder salir de la disociación y poder volver a rehabitar el cuerpo, ¿no?, que, que nuestra mente y nuestro cuerpo puedan ir otra vez unidos y puedan ir por un lado sintiendo toda esta energía con, con todo este material y por otro lado procesando e integrando a la vez todo este material. ¿No? Una de las maneras en las que se puede hacer esto de una manera muy suave es a través de las sesiones de respiración. ¿No? Porque en estas sesiones tú puedes sentir la energía, sentir las sensaciones, pero tu cuerpo, antes de empezar la sesión, digamos, eh, tu cuerpo está entrando en un nivel parasimpático, está entrando en ese nivel de, de, en ese modo de más calma y de más tranquilidad, y entonces puedes empezar a sentir estas sensaciones en el cuerpo y estas emociones, y tú estás al mando. Entonces tú puedes regular hasta dónde puedes, hasta dónde puedes llegar, ¿No? Eh, si, si puedes ir un poco más lejos y, y abrir un poco más el grifo de, de la compuerta o en el momento en el que las sensaciones son demasiado abrumadoras y sientes que no puedes sostenerlo, puedes regularlo tú mismo, puedes llevarte con, mediante la respiración a calmar tu cuerpo y a salir de ese contacto con la energía que Es una manera bastante suave de empezar a entrar en contacto con la energía y de empezar a aprender a regular ese contacto con la energía y a sentirte calmado, poder experimentar esa energía sin que te lleve a una activación tal que te vas a disociar. Además, las personas que nos hemos disociado eh, tenemos una capacidad enorme de sentir la energía a niveles muy sutiles. En el momento en el que nos disociamos y entramos en este estado de, de alerta y de alarma, es como si nuestro cuerpo tuviese un escáner que está midiendo todo el tiempo eh, la energía que pasa por nuestro cuerpo. Y si esta energía tuviese unos niveles del 1 al 100, Digamos, en nuestro caso, con un 1, con un 2, con un 3, ya vamos a activarnos y ya vamos a cortar todo el contacto con la energía. Probablemente una persona que no esté disociada no es capaz de sentir la energía con tal sutileza. Pero cuando nuestro cuerpo se ha disociado, somos tremendamente sensibles a cantidades mínimas de energía. Y esto, que puede parecer... Algo malo realmente puede ser un regalo, porque podemos, una vez que volvemos a estar en contacto con las sensaciones del cuerpo y con la energía del cuerpo, vamos a tener una capacidad de sentir y de expresar esa energía que tienen muy pocas personas. ¿no? Es como si hubiésemos hecho el viaje hacia atrás, ¿no? como si hubiésemos deshecho toda nuestra manera de relacionarnos con las sensaciones y lo hubiésemos vuelto a aprender. Y en este me voy hacia atrás y vuelvo a aprender, puedo volver a aprender con unos niveles de sutileza energéticos tremendos y, y podemos llegar a sentir matices de la energía que muy poca gente puede llegar a sentir. Así que dentro de lo doloroso que ha podido ser todas estas experiencias abrumadoras y las consecuencias durante muchos años de, de esta disociación y de esta activación en el cuerpo, de ese estado de, de alarma, de esta sensación de, de sentir que estás en peligro de, de muerte, también podemos ver todo esto como una oportunidad. ¿no? Es algo que ya ha pasado, que no podemos cambiar y sí que tenemos la oportunidad de reaprender y de relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestra energía de otra manera. ¿no? El asunto aquí está en cómo podemos hacerlo, ¿no? qué capacidad tenemos para hacerlo, qué herramientas tenemos para hacerlo, cómo podemos llegar a reeducarnos en nuestra manera de volver a habitarnos, de volver a estar en contacto con nuestras sensaciones, de recuperar nuestra intuición, nuestra capacidad de sentirnos fuera de este estado de alarma y de alerta y en cambio estar habitándonos desde la seguridad y desde el amor a nosotros mismos. Gracias por haberme escuchado en este episodio. Si quieres saber más sobre mis cursos o sesiones de Breadwork puedes consultar mi web o mis redes sociales. Gracias por escuchar este episodio. ¿Cómo te sientes ahora? Observa tus sensaciones y emociones y qué te están queriendo decir en este momento. Permite que surja cualquier sensación y abrázala, porque ahí se encuentra toda tu sabiduría. Si quieres saber más sobre mi trabajo, mis cursos y sesiones, puedes encontrar toda la información en mi web, elsabonafonte.com, y en Instagram, elsa.bonafonte. Nos vemos en el próximo episodio.